0: Günaydın. Merhabalar. Günaydınlar herkese. Evet. Herkese merhaba dedikten sonra ben siz girmeden ben ilk sorumu sorayım. Genel açıklama yapılmış Sağlık Bakanlığı tarafından atraflı bir açıklama ve pandemi bitmiş, bitmiş anladığım kadarıyla. Ne diyorsunuz?
1: Evet öyle görünüyor Ömer Bey. Ama isterseniz bir takım verileri verelim ondan sonra konuşalım. Lütfen. Evet. Ee, o epidemiolojik verilere göre açılım yapılması gerekiyor. Ee, bir de tabii e, biz bu programı e, kayanla kurgularken yüzyılın salgınlar çağı olacağını öngörmüştük. Ama savaşlar çağı olabileceğini öngörmemiştik. Ee, salgınlarla savaşlar e, ne yazık ki bir arada gitmemesi gereken iki şey çünkü savaşlar doğası gereği salgınları daha çok arttırıyor. E, bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü'nün son e, savaş sürecinde Ukrayna'da düşük tıbbi oksijen arzu olduğunu, yani hastaların oksijensizlik nedeniyle ölme risklerinin çok arttığını açıkladığını ifade etmek lazım. E, Covid-19 salgınını bu savaşın arttıracağını bildiğimizi söylememiz lazım. Bir de Ukrayna'nın geleneksel olarak e, çocuk felci problemi var. O çocuk felci sorununu da arttıracağını Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. E, çünkü savaş bir halk sağlığı sorunudur. Bu cümleyi söylemek özellikle bu topraklarda geçen dönemde TÜTÜB birliği Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasına neden olmuştu ama bugün belki Rusya'nın açtığı savaş bu cümlenin ne kadar değerli olabileceğine, ne kadar doğru bir cümle olabileceğine düşündürebilir herkese gerek bir e, savaş örgütü olan NATO'nun gerek Rusya'nın yayılma heveslerine karşı çıkıp e, kayıtsız şartsız barıştan yana taraf olmak gerekiyor ve bu bağlamda da hani e, son cümlem şu olsun e, Rusya'nın açtığı savaş nedeniyle Batı dünyasında e, Rus kökenli insanlara karşı yöneltilen bir Türk cadavının da hani bir utanç olarak hanemize, insanlığın hanesine yazılması gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum Kaya ne dersin? Bir halk sağlığı hocası olarak savaş konusunda.
2: Osman sen söylenecekleri söyledin. Bence gerçekten de savaş çatışmalar ve şiddet bir halk sağlığı sorunudur. Şu anda hepimizin içini yaralayan, özellikle sivil toplumun, çocukların, kadınların, yaşlıların, gençlerin ölmelerine, yaralanmalarına ve ülkelerini terk etmelerine yol açan bu Savaş bir an önce sonlandırılmalıdır. Hem sağlık açısından hem de gelecek kuşakların hayatlarını sürdürebilmesi açısından oldukça sıkıntılı günler yaşanıyor şimdi Ukrayna ve Rusya'da.
0: Evet bir, bir, yani 4 milyon hatta 5 milyon kadar Ukraynalının ülkelerini terk edip kaçmak başka yere sığınmak zorunda kalacaklarını söyleyen resmi rakamlar var yani. Korkunç rakamlar.
2: Evet şimdiden bir milyonu geçtiğini de uluslararası medyadan öğreniyoruz. Maalesef öyle. Bu saptamanın ardından COVID'e,
1: bu pandemi sürecine dönersek Dünya Sağlık Örgütü'nün son iki haftalık raporlarında sevindirici bir husus olarak hem vaka sayılarında hem ölüm sayılarında yüzde yirmilere ulaşan azalmalar var Batı Pasifik Bölgesi hariç. Ama bu azalmalar sayısal olarak düştüğü anlamına gelmiyor. Örneğin son haftada dünya genelinde 10 milyondan fazla yeni vakaya tanık konuldu. Ne yazık ki 60 binden fazla insan COVID nedeniyle hayatını kaybetti. Resmi doğrulanmış Verilerle. Dünya Sağlık Örgütü'nün son haftaki raporuna Türkiye ne yazık ki iki yerde atıfta alındı. Türkiye'nin ismi zikredildi. Biri Türkiye yeni vaka sayısında dünya dördüncüsü. Yeni vakada en fazla geçtiğimiz hafta Almanya'da ardından Güney Kore Rusya ve Türkiye'de vaka saptandı. Geçtiğimiz hafta 77 bin günlük ortalama vakayla geçti. Ee, yine son d- 14 günlük test pozitifliğimiz %15'lerde. İkinci e, Dünya Sağlık Örgütü'nün atıfta bulunduğu Türkiye verisi de ne yazık ki Türkiye dünyada e, en çok ölümün görüldüğü 5. ülke. E, birinci sırada Amerika, peşi sıra Rusya, Brezilya, Meksika. Ve Türkiye'de günlük 263 ölümle 5. sırada kapadı. Görüldüğü üzere Batı Avrupa'nın çoğu ülkeler, örneğin Almanya'da en yüksek vaka saptanmasına rağmen ölüm sıralamasına girmiyor. Yüksek aşı oranları nedeniyle. Türkiye'de sevgili Cavit bize paylaştı paylaştığı 14 günlük analizi yaptığımız zaman vaka sayılarında %20'lik bir düşüş olmasına rağmen Ölüm sayılarında 14 günlük e, takipte bir düşüş yok. E, Şubat ayını kapattık. E, ne yazık ki Şubat ayında e, 7029 insanımızı resmen COVID-19'dan kaybetmiş durumdayız. Bunun anlamı e, günlük 251 kişiye karşılık geliyor. Her saat 10-11 kişiyi kaybediyoruz veya başka bir ifadeyle söylersek her 6 dakikada bu ülkede bir insan COVID-19 nedeniyle ölüyor. Ve Şubat 2022 24 aylık pandemi sürecinin en kötü 5. ayı oldu. Bir önceki Ocak ayına göre de %39 oranında ölümlerde artışımız var. Ee, sadece 2022 yılında yani Ocak ve Şubat'ta 12 binden fazla insanımızı COVID-19'dan kaybettik. Ee, son 6 aylık ölüm verilerine baktığımız zaman 24 aydır bu ülkede pandemi gidiyor. Yani son 6 ay bunun %25'ine karşılık geliyor. Halbuki ölümlerin %40'ına karşılık geliyor. Yani omikron hafifledi, virüs gücünü yitirdi, hafif hastalık yapıyor cümlelerini en azından ölüm vefat sayılarında göremiyoruz. Son 6 ayda pandeminin %25'lik döneminde %40 ölüm karşılımıza geldi. Şimdi bu epidemiolojik verilere düşünerek dün akşam açıklanan, hani açık ifade etmek gerekirse, açık ve kapalı ortamlarda da maskeyi kaldıran, esi iptal eden, hiçbir önlemi bırakmayan süreci de kayan sana bırakmak isterim bir halk sağlığı hocası olarak. Nasıl bakarsın?
2: Osman, senin sunduğun veriler Türkiye'de henüz salgının kontrol altına alınmadığını çok net gösteriyor. Bu koşullarda kararlar alırken bu kararların gerçekten bilimsel verilere dayanmış olması gerekir ancak Sağlık Bakanlığı kararları açıklarken bu kararların hangi verilere dayanarak açıklandığına ilişkin bir açıklama bizlerle paylaşmış durumda değil. Ama ben hemen elimizdeki bilimsel veriler ışığında alınan kararlarla ilgili birkaç noktayı söyleyeyim. Birincisi açık havada eğer fiziksel mesafe korunabiliyorsa zaten maske takılmasına gerek yok. Ancak fiziksel mesafenin korunamadığı koşullarda ben yurttaşlarımızın hem kendilerini hem de sevdiklerini korumak için maske takmaya devam etmelerini öneririm. Çünkü örneğin açık havada yürüyorsunuz, işte yarım metre mesafede birisiyle karşılaşıyorsunuz. Hatta koşan, o sırada şarkı söyleyen birisiyle. Dolayısıyla bu sizi risk altında bırakabilir. İkincisi, kapalı ortamlarda havalandırmanın yeterli olması diye bir şeyden söz ediyor Sağlık Bakanlığı. Yani günaydın demek lazım. Bugüne kadar havalandırmayla ilgili hiçbir düzenleme yapmayan, bunun nasıl ölçüleceğine ilişkin bir ölçüt ortaya koymayan bir tutum bu kararı geçersiz kılıyor bana soracak olursan. Çünkü bir kapalı ortamda havalandırmanın yeterli olduğunu nasıl anlayacağız? Üstelik sen de biliyorsun havalandırma yeterli olsa bile kapalı ortamlarda bulaşı tamamen önlemek şu an için mümkün değil. Bu nedenle yine yurttaşlarımıza hem kendilerini hem sevdiklerini korumak için kapalı ortamlarda salgın kontrol altına alınana kadar Maske takmaya devam etmelerini önermek lazım. HES kodu uygulaması ne kadar iyi bir uygulamadır tartışılabilir. Ama senin az önce verdiğin sayılardan yola çıkarak aktif vaka sayısının çok yüksek olduğu bu dönemde HES kodu uygulamasını tamamen kaldırmak doğru bir yaklaşım değil. Çünkü kendisi PCR pozitif ve bulaştırıcı olduğu dönemde eğer kişilerin kamu açık mekanlara serbestçe girebilmesine izin verilecek olursa bu yine bulaşı artırmak açısından önemli bir risk etmeli olarak
0: karşımıza çıkacaktır.
2: Evet, Semptom yani göstermeyenlerden bir buyurun.
0: Ek- f- affedersiniz, kestim sözünüzü. Yani buyurun. HES kodunun uygulamasının kaldırılması demek, yani hiçbir kurum ve kuruluşa girerken artık bir kontrol yapılmayacağı anlamına geliyor. Bu da e, çok dediğiniz gibi ürkütücü, yani bayağı kaygıları artarabilecek Vakaları da artırabilecek bulaşığı da bir şey gibi göründü bana.
2: Ya Öyle tabii Ömer Bey düşünün yani her gün 50.000 bin civarında yeni vakanız var ve bir gün sonra bu yeni vaka tespit edilmiş olan kişi siz ona evde kalın izole olun dediğiniz halde izole almayıp da dışarı çıkarsa bir kamuya açık alan resmi daire, okul, iş yeri, AVM aklınıza ne geliyorsa ulaşım işte otobüsten uçağa metroya kadar kolaylıkla dolaşabilecek. Üstelik de kapalı alanlarda bile maske takmayı da kaldırdığımız için bu kişi burada havalandırma yeterli deyip maskesini takmadığında sizin ona söyleyecek bir şeyiniz de yok. Bu bulaşı arttırmak açısından önemli bir risk etmeni. Bu PCR Ancak testi kaya... buyurun.
1: Yani hani vurgulayalım, sayın bakan maskeyi cebimizde taşıyalım dedi. Cepteki maske
2: belki koruyor. <Gülüyor> Osman, e, istersen yorum yapayım gerçekten. Burada susma hakkımı kullanıyorum ama iki noktayı daha vurgulamak isterim. Bir tanesi bu semptom göstermeyenlerden rutin olarak PCR testi istenmemesine ilişkin. Bu yaklaşım bence doğru olabilir. Ancak semptom göstermeyenler meselesini hastalığın bulaşını kontrol altına almak çerçevesinden değerlendirdiğimizde hem yakın temaslar hem de risk grupları için... Türkiye'nin bir an önce hızlı antişan testlerini devreye alması gerekmektedir. Aksi halde yine kimlerin hasta olduğunu bilmeden onların bulaştırmasına izin verildiği koşullar salgının kontrol altına alınmasını geciktirebilir. Okullarla ilgili bir düzenleme yapılmış. Yalnız okullarla ilgili düzenleme yapılırken eğitimin tabii sürmesi hepimizin dileği ama burada sağlığı ön planda olan yalnızca öğrencinin kendisi değil. Bir karar alırken eğitim emekçilerini, ve öğrencilerin birlikte yaşadığı ailelerdeki özellikle risk gruplarını da gözetmek gerekir. Bu bağlamda sınıflarda vaka çıkması halinde henüz hızlı tarama testleriyle bir e, uygulamayı hayata aktarabilmiş değiliz. Bunun da bir an önce hayata aktarılmasında yarar var. Gelmişken Osman ben daha önce söylediğimiz üç noktayı vurgulayayım bu bölümde. Birincisi halen bakın hem COVID-19 vakalarının hem de ölümlerinin Yaş, cinsiyet, meslek, eşlik eden hastalık ve il ilçe dağılımlarını bilmiyoruz. Bu vaka ve ölümlerin yaşa, cinsiyete, il bazında hastaneye yatışlarını, yoğun bakıma yatışlarını ve ölümlerini gösteren trend analizlerini bilmiyoruz. Yani ne oldu ki bu kararı şimdi verdik? Günde 200'ün üstünde ölüm, 50.000'in üstünde vaka varken. Son olarak da aşı çeşitleri ve dost sayısına göre hem enfeksiyona yakalanma, hem hastaneye yatış, hem yoğun bakıma yatış, hem de ölüm açısından Aşı etkileri sonuçlarını da henüz bilmiyoruz. Bu kadar bilinmezlik üzerinden yeni kararlar alınması salgına karşı bir müdahaleden daha çok hayatın karşısında ekonominin galip çıktığı izlenimini yaratıyor bana maalesef. Dolayısıyla yurttaşlarımızı salgının halen kontrol altına alınmadığını bu nedenle de hiç olmazsa kendilerini ve sevdiklerini korumak için bazı önlemlere şimdilik uymaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayalım.
1: Ee, bir vurguyu da belki e, Sayın Bakan'ın cümlelerle yapalım Bilim Kurulunun bu kararlar konusunda hem fikir olmadığına duyduk e, Sayın Bakan'ın ağzından e, demek ki Bilim Kurulunun kimi üyeleri bu kararların erken olduğunu ifade ediyor e, ikincisi e, Türkleri Birliği Merkez Konsey başkanı Sayın fincanc'ının bir paradoks vurgusu vardı maskenin kalkmasının açıklandığı toplantıda bilim kurulu üyeleri arasında uygun mesafe olmasına rağmen yüksek koruyucu maske kullanıyorlardı Hani kendileri maske kullanırken nasıl topluma kapalı bir ortamda maskeyi çıkarılmasını önerdiklerini sormuştu bu soruyu da tekrar hatırlatmak gerekiyor bir üçüncüsü de geçtiğimiz hafta Türküpleri Birliği Türk Toraks Derneği, Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastaları Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin hani bu e, toplantı öncesinde, Bakanlığın yapacağı bu toplantı öncesinde e, hızlı e, ve radikal kararlar alınmaması, epidemiyolojik ölçütlere göre özellikle maske'nin kapalı ortamlarda devam etmesini öylelik vurgularına hatırlatmak gerekiyor. E, bir de enteresan nokta açıklamalardan. Tiyatro ve sinema gibi yerlerde mesafe korunamaz deniyor e, ki sinema koltukları arasında mesafeyi korumak çoğu restoranın e, kapalı ortamlarında dip dibe masalara göre çok daha kolay. E, bu, burada da bir kendi içerisinde paradoks görüyorum Kayan sen ne dersin? Bir de Turkovak aşısı hakkında ne dersin? Aile hekimleri üzerinden bütün sağlık kuruluşlarında başlatmak istiyoruz. E, Turkovak konusuyla ilgili bir yorum, yorumun olur mu?
2: Önce bu tiyatrolarla ilgili söylediniz, ben de katılıyorum. Üstelik yeri gelmişken söyleyeyim, müzik halen neden yasak? Dolayısıyla yani bazı kararlar salgın bilimi açısından değerlendirilebilecek kararlar değil. onu da yakında kaldırılabileceğini söylemiştim aynı zamanda. Ama galiba. neden Hocam. yasak? Yani ben evet. halen bunun salgınla bir ilgisini kurabiliyor değilim ki salgınla yakından ilgilendiğim halde. Türkova'ya gelince ben halen bir şey söyleyebilecek durumda değilim Osman çünkü... Türkovak aşısının bilimsel verileri ne faz 2 ne faz 3 verileri henüz ortaya konmuş değil. Üstelik sen de biliyorsun Esin Hoca'yı da buradan analım. Esin Hoca ilk kez bunu gündeme getirdi. Türkovak aşısının faz 3 uygulaması ilk vaka alınmadan sonlandırıldı diye uluslararası veri tabanında bir açıklama var. Dün akşam bunu bakana sorduklarında böyle bir şey olmadığından söz etti ama uluslararası veri tabanında böyle yazıyor gerçekten. Dolayısıyla TÜRKOVAK aşısıyla ilgili şu anda yorum yapabilecek bilgimiz söz konusu değil. Ne zaman ki bilimsel raporlar yayınlanır o zaman biz bu aşının hem enfeksiyon hem hastaneye yatış hem yoğun bakıma yatış hem de ölümlerle ilgili aşı etkinliği verilerini değerlendirebiliriz. Sonra da gerçek hayattaki işte 1 milyon dozdan söz ediliyor. Bu 1 milyon doz verileri açıklandığında o zaman da aşı etkililiği sonuçlarını tartışabiliriz. Ama şu anda bunu tartışabileceğimiz bir veri maalesef henüz bilim ortamına sunulmuş
1: değil. Ben de sana Sayın Aziz Sancar'ın açıklamasını ki Sayın Bakan Koca'da tweetlemişti paylaşayım. Hani Türk Oğ konusunda Sayın Sancar şey demişti, duyduğum kadarıyla bu aşı etkile. Hani bir bilim insanı, bizim açımızdan gurur duyduğumuz bir insan, bilimsel araştırmaların, makalelerin yani okunarak bilimin, Sonuçlarının tartışıldığını çok iyi bilen bir kişi olarak duyduğum kadarıyla Tukovak etkili demesi de bize özgü bir problem herhalde. Bilemiyorum.
0: Nereden duymuş acaba? <gülüyor> ben de onu soracağım. Cebatır muhtelif.
1: <gülüyor> yani <gülüyor> e bu aşılar zaten antikorlarımızı zıplatıyor, hoplatıyor. <gülüyor> ee, Sayın Ceyhan'ın deyim ile çok iyi cimnastik hareketleri yaptırıyorlar. Hakikaten böyle bir süreç işliyor Türkiye'de. Trajikomik bir noktadayız. Osmancığım e, belki... yani
2: şunu söylemek lazım. Biz Türkovak aşısının hem e, hastaneye yatışlar hem de ölümler hem enfeksiyondan koruma açısından çok işe yarar bir aşı olmasını ısrarla bekliyoruz ve istiyoruz. Gönlümüz bundan yana. Ama buna ilişkin hiçbir veri yok. Yani bir işte bu işte uğraşan kişinin hem senin söylediğin gibi zıplatıyor demesi hem Sinovac'la karşılaştırıp ona göre daha iyi demesi gerçekten bizim için yeterli değil bunun daha iyi olmasına ikisi de inaktif aşıyken ne yol açıyor mesela? Ben bunu görmek isterim. Kaç kişi üzerinde denenmiş? Bunun etkinlik verileri nedir? Güvenlik verileri nedir? Bunları görmek isterim. Üstelik şöyle bir şey var. Bunu dünyaya da göndermek istediklerine ilişkin açıklamalar var. E peki Türkiye dışında bu aşının acil kullanım onayı için herhangi bir bilimsel kuruma ya da işte bir ülkenin kurumuna başvurusu var mı yok mu? Bunlar konusunda da bir bilgi yok. Dolayısıyla bu kadar bilinmezlik içerisinden duyduğum kadarıyla diye bir yaklaşımın gerçekten tartışılabilir olduğunu düşünmüyorum ben.
1: E, bu arada bir ilginç araştırmaya e, dikkatinize sunmak istiyorum. 25 Şubat'ta JAMA'da yayınlandı. Livv arkadaşları. E, aslında bu e, CDC gibi çok güvenilir kurumların dahi ekonomiyi nasıl öncelediğini ve nasıl e, kanıt dışı kararlar aldığını çok iyi gösteriyor bu araştırma. Bu araştırma 4 üniversite, Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 üniversite kortunda karantina süresiyle bulaşma riski arasındaki ilişkiyi, araştırdı Eylül 2020 ile Şubat 2021 arasında yani o mikronu da dahil et. Ed- yani bir süreç içerisinde tariflendi bu araştırma. Katı izolasyona tabi olup da bir grubu götürdüler. Bir grubu hane etkileşimiyle izin verdiler. Toplam 301 öğrenci ve personel PCR pozitifte. İlginç bir vaziyet olguların %25'i asemptomatik. Yani her 4 kişiden biri asemptomatik. Ve daha da önemli bir sonuç. 7. günde CDC demişti ki ya en fazla... Ee, PCR pozitifliği asemptomatik kişilerde %5 olur. Yani 20 kişinin birinde olur. Ee, bu da toplumsal bulaşığı arttırmaz. Bu yüzden karantina süresi asemptomatik 7 günde sonlandırılabilir demişti. Bu araştırma gösterdi ki 7. gün sonunda asemptomatik kişilerin %13'ünde hala PCR pozitif. Yani her 7 kişiden biri pozitif, e, %5 sınırı ise 10. günde oluştu, 14. günde %1.5'a kadar düştü. Ve araştırmanın sonucu karantina süresi her halükarda en güvenli sınır olarak 10 günden daha az olmaması gerektiğini ifade etti. E, bir kere daha CDC ile başlayan, Türkiye'yi de kapsamına alan bu 5 günde, 7 günde karantinanın hani toplumsal bulaşmayı arttırdığına ilişkin önemli bir araştırmaydı. Ne dersin bu konuda Kaya
2: çok önemli bir veriden söz ediyorsun. Ben de bu veriye Türkiye'den bir araştırma verisini ekleyeyim. Yaklaşık iki hafta kadar önce Ankara'daki e, Klinik Derneği'nin senpozyumunda Türkiye'den yapılmış bir çalışma paylaşıldı. Şimdi bir dergiye gönderilmiş, yakın zamanda yayınlanacağını umuyorum. O çalışmaya göre yedinci günde Türkiye'de henüz e, vakaların yüzde otuzu şey, negatif değil ve bulaştırma aşamasında. Dolayısıyla senin söylediğinden daha yüksek bir oranın Türkiye'de geçerli olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de bilimsel verilere dayanmayan bir izolasyon süresi yaklaşımı gerçekten hastalığın bulaşının artmasına da maalesef olanak sağlıyor.
1: Ne acı ki karantina süreleri de, karantina önlemlerinin geliştirilmesi de, yeniden açılma politikaları da, Bilim ve kanıt temeli üzerinden gitmiyorum. Biz aslında bu hafta biraz gelecek senaryosu da konuşmayı planlamıştık ama onu haftaya erteleyelim. E, yavaş yavaş sürenin sonuna geliyoruz. Ayağın son, son sözler için de sana bırakmak isterim.
2: Bugün kapanışı John Lennon'ın Imagine adlı herkesin bildiği şarkısıyla yapmayı düşündük. Biliyorsunuz John Lennon, Yoko onun bir şiirinden etkilenerek yazdığı bu şarkıyı 1971'de yayınlamıştı. Bugün sizlerle bu şarkının Yunusef tarafından dünya versiyonu olarak adlandırılan 2014 yılındaki bir sürümünü paylaşacağız. Bu şarkıda bir sürü hepimizi etkileyen ve içselleştirdiğimiz kavram var ama bugün bu şarkıyı sizlerle paylaşmamızın temel gerekçesi orada hani diyor ya John Lennon, düşle bütün insanların hayatı barış içinde yaşadığını. Dolayısıyla bir an önce herkesin barış içinde yaşadığı bir dünya özlemiyle bugün sizlerle vedalaşıyoruz. Hoşça kalın. Çok hoşça. teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.